1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Moin moin und herzlich willkommen zu unserem täglichen Telefon-Podcast in Zeiten der Corona-Krise. Mein Name ist Henrik Jakobs und ich möchte heute über das Thema Geisterspiele und die Folgen für die Fans sprechen. Und dafür begrüße ich in der Leitung den Abteilungsleiter der HSV-Supporters Timo Horn. Moin moin Timo. Moin moin Henrik. Man hört vielleicht ein bisschen, du bist im Auto und kommst gerade von der Arbeit. Offenbar bist du beruflich noch nicht von der Corona-Krise betroffen, oder? Wie sieht es bei dir aus?
0: Nee, bei mir sieht es ganz gut aus noch. Ich darf tatsächlich noch arbeiten und äh, ja, darf auch von zu Hause ab und zu mal raus. Und das ist manchmal ganz gut.
1: Ja, HSV fehlt dann wahrscheinlich aber schon. Jetzt Das Wochenende steht vor der Tür. Mal wieder kein Fußball. HSV ist ja bekanntermaßen ein großer Teil deines Lebens. Jetzt seit sieben Wochen schon kein Fußball mehr. Hast du schon Entzugserscheinungen oder guckst du dir schon alte HSV-Spiele an? Also, ähm, also alte
0: HSV-Spiele gucke ich mir tatsächlich nicht an. Ähm, ich habe neulich mal reingeschaut in, dieses, in das ähm, 83er-Finale, was da gezeigt wurde auf Sky. Ansonsten ähm, sind die Entzugserscheinungen noch relativ gering. Was ich tatsächlich viel mehr vermisse als den Profifußball, ist halt der Freundeskreis, den man so, so hat, so das Ritual zum Stadion zu fahren, Bierchen am Stellinger zu trinken, äh, seine Freunde zu treffen, äh, ja, im Stadion zu sitzen. Das vermisse ich tatsächlich viel mehr als das Spiel an sich.
1: Ja, und seit Mittwoch ist ja jetzt auch klar, dass es noch deutlich länger dauern wird, als ursprünglich mal gedacht mit dem gemeinsamen Fußball gucken, zumindest im Stadion. Äh, glaubst du denn überhaupt, dass in diesem Kalenderjahr nochmal ein Stadionbesuch möglich sein wird für dich und für die Fans?
0: Das ist natürlich schwierig. Ich hoffe es sehr, sagen wir es mal so.
1: Ja, wenn alles glatt läuft, dann könnte die Saison ja zumindest äh, Mai wieder mit Geisterspielen fortgesetzt werden. Du giltst äh, als Kritiker dieses Plans. Bei Twitter hast du gerade mal geschrieben, lieber spiele ich noch ein Jahr zweite Liga, als beim Anstoß nur mit mir alleine anzustoßen. Kannst du diese Meinung ein bisschen ausführen nochmal?
0: Naja, ich, wenn ich mir vorstelle, wir steigen auf, was ja mal seit Jahrzehnten mal wieder ein richtiger Grund zum Feiern wäre. Also natürlich viel mehr als einen Abstieg zu verhindern zum Beispiel. Und das kann man dann nicht zelebrieren, sondern sitzt zu Hause irgendwie alleine auf dem Sofa. Das ist einfach eine Horrorvorstellung für mich. Also ich möchte auch, wenn ich was zu feiern habe, das gerne mal wieder feiern und das äh, ja, mit meinen Freunden verbringen, mit denen ich auch meine Fußballleidenschaft teile.
1: Mit der Meinung bist du auf jeden Fall nicht alleine. Jetzt hat gerade der Zusammenschluss Fanszene Deutschland im Namen verschiedener Ultragruppen einen offenen Brief geschrieben und gefordert, die Idee der Geisterspiele zu verwerfen. Es geht dabei vor allem um die Entkoppelung des Fußballs im Generellen vom Rest der Gesellschaft. Hast du den Brief gelesen und äh, trifft der Inhalt auch deine Meinung?
0: Ich habe ihn gelesen und in vielen Punkten trifft er meine Meinung. Ich befürchte nur, dass es in einigen Punkten halt leider nicht so einfach ist. Also es ist natürlich eine große Herausforderung, eine Saison abzubrechen, weil was passiert dann? Ne? Das ist, ist halt schwierig. Ich, für mich ist, sind Geisterspiele immer die allerschlechteste Lösung. Ich weiß nur nicht, ob vielleicht eine, ein Saisonabbruch eine noch schlechtere Lösung wäre, weil ja, was passiert? Steigen die ersten vier auf und steigen zwei ab? oder? Steigt dann keiner ab, weil man Klagen befürchtet? Was passiert mit dem fünften der zweiten Liga? Würde der vielleicht auch klagen, wenn er nicht aufsteigt? Das geht ja runter bis, bis in, ich weiß nicht welche Liga, die eventuell ja, beim Aufstieg mehr Sponsorengelder kriegen würden als beim Klassenerhalt. Und wie will man das regeln und dann nach dem Sommer einen Saisonstart starten? Das ist halt sehr schwierig.
1: Mm -hmm. Jetzt ist natürlich einerseits. Äh Denkt man da als Fan auch ein bisschen individuell? Du hast gesagt, man äh, könnte dann einen möglichen Aufstieg nicht feiern. Andere Vereine sind möglicherweise von der, von der Insolvenz bedroht, wenn es nicht weitergeht. Man stellt sich jetzt vor, der HSV würde davon betroffen sein. Würdest du dann eventuell noch anders darüber denken? Dass man dann vielleicht doch eher sagt, ah, dann, dann lassen wir doch bitte Geisterspiele austragen?
0: Ich bin als, als Fan natürlich immer subjektiv, ganz klar. Also objektiv zu sein, fällt mir echt brutal schwer. Was das angeht, also als, gerade als HSV-Fan hat man ja nicht nur dem Aufstieg, sondern vielleicht auch dem, dem Abstieg eines anderen Nordrivalen ein bisschen entgegengefiebert. Und es wäre unheimlich schade, wenn die sich ausgerechnet durch, durch Corona retten. Ähm, von daher ist Objektivität für mich immer, immer ein bisschen schwierig. Klar, ne, deswegen sage ich gerade, dass es, das Ganze ist halt, ist halt eine brutal schwierige Situation. Und da einen Weg zu finden, der, der fair und gerecht und für alle möglich ist, ist halt echt schwierig. Also es ist halt brutal schwierig. Für mich ist nur wichtig, tatsächlich, dass wenn es mit Geisterspielen weitergehen sollte, dass, äh, dass der Fußball da keine Sonderstellung gegenüber anderen Sportarten oder anderen Gesellschaftsschichten erhält.
1: Das ist, glaube ich, auch ein großer Kritikpunkt der Fanszene Deutschland. Die haben geschrieben, dass Geisterspiele dann als Deckmantel für gesellschaftliche Verantwortung herhalten Christoph Holstein, der Hamburger Sportstaatsrat, hat gestern hier im Podcast gesagt, dass Geisterspiele auch ein wichtiges Signal sein könnten für so eine schrittweise Rückkehr zur Normalität. Wie denkst du darüber?
0: Ja, Geisterspiele sind alles andere als normal. Und das darf auch nie normal werden im, im Profifußball. Also ähm, ich, find, ich finde, Fußball ohne Fans ist einfach für mich schon mal grundsätzlich unvorstellbar. Also wer das gesehen hat da Ende März, dieses Champions League Spiel für mich war das ein Kontrast, der eigentlich alles bewiesen hat. Champions League Spiel Paris Saint-Germain gegen Dortmund, das, das, das wirkte im Fernsehen wie ein besserer Kreisklasse-Kick. Und einen Tag später spielten die Glasgow Rangers gegen, gegen Bayer Leverkusen äh, vor einem prall gefüllten Ibrox Stadium. Äh, das war einfach, das, das, das war eine ganz, die Atmosphäre, die im Fernsehen da sogar rüberkam. Es war ja ein brutaler Unterschied. Und da sieht man einfach, wie wichtig das auch für den Fußball ist. Das ist halt ein ganz, ganz entscheidender Faktor.
1: Ja, ich erinnere mich, zu dem Spiel wärst du sogar selbst hingefahren, oder?
0: Zum Rückspiel wäre ich gefahren, nach Leverkusen.
1: Ah, okay. Ja.
0: Dafür habe ich die Karten hängen immer noch am Kühlschrank. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß ja nicht, also ich weiß nicht, ob Leverkusen davon noch ausgeht, dass es irgendwie ausgetragen wird. Vielleicht auch mit Zuschauern, keine Ahnung, aber noch haben sie sich nicht bewegt.
1: Mhm. Einer der Kritikpunkte war ja auch noch... Ähm dass äh, die Gesellschaft insgesamt natürlich äh, im in, in Zusammenhang mit den Geisterspielen, ja, vielleicht, oder dass der Fußball da diese, diese Sonderrolle erfährt. Ähm, die haben jetzt gesagt, es wäre dann am besten, man müsste die Saison beenden und dann eine solidarische Lösung für alle finden. Glaubst du, das wäre möglich in diesem Millionenszenario, was da über Jahre aufgebaut wurde, diese, diese Blase Fußball, dass man da eine solidarische Lösung finden kann?
0: Genau das ist das, was ich eben ja angesprochen habe. Das halte ich halt für extrem schwierig. Natürlich müssen wir das und es ist eine Wunschvorstellung, dass generell der Fußball solidarischer wird. Das erfahren wir ja auch jedes Jahr wieder in den Diskussionen um die Verteilung der TV-Gelder. Ist es eigentlich eigentlich gerecht, dass die Besten immer auch das meiste Geld kassieren oder ist es gerecht, wie auch immer, also... Es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, TV-Gelder nach Einschaltquote zu verteilen. Das wäre ja wahrscheinlich gerechter. Oder dass man sagt, jeder Verein, der im Profifußball ist, ähm, trägt auch quasi das Gleiche für den Erfolg der Liga bei. Also bekommen einfach alle im Liga-Zirkus das gleiche TV-Geld. Da gibt es sicherlich äh, Diskussionen, ähm, wie man sowas gerechter machen könnte. Und natürlich ist es für die Zukunft, glaube ich, auch entscheidend und vielleicht jetzt auch ein echtes Learning, dass man sowas gerechter gestaltet und dass eben der Fußball dadurch auch krisensicherer wird. Ob das jetzt mit dem Abbruch über den Sommer bis, zur, ähm, bis, zum, bis bis zum nächsten Saisonstart dann im August oder hoffentlich eher September möglich
1: ist, das bezweifle ich ganz stark. Ja. Wie ist denn das für dich als äh, Abteilungsleiter der HSV-Supporters? Bist du da aktuell im Austausch mit Fans? Ähm, hast du mehr Arbeit aktuell? Durch bestimmte Themen oder hast du gerade relativ wenig zu tun und kannst dich mal um andere Themen kümmern?
0: Ähm, ja, das normale, also das normale, ich sag mal, Tagesgeschäft, was wir im Ehrenamt haben, das ist tatsächlich zurückgestellt. Sonderzug nach Dresden brauchten wir jetzt tatsächlich leider nicht weiter planen. Zum Beispiel, ähm, dafür haben wir einiges an Charity-Aktionen ja gemacht, äh, mit äh, Kooperation mit dem Elbschloss Keller zum Beispiel, die eine, eine Suppenküche auf der Reeperbahn für die Obdachlosen in ihrer Kneipe installiert haben. Äh, wir machen, haben heute den Supporters-Club Mundschutz, Mund- und Nasenmaske äh, in den Verkauf gebracht, wo wir die alle Überschüsse an, die, ähm, an den Hamburger Weg spenden. Ähm, da kommt auch noch weiteres, was wir was wir planen und ähm, auch schon gemacht haben. Also da gibt es dann eben andere Themen. Ne? Die, also wir haben uns ja auch die Facebook-Gruppe Hamburger helfen, ähm, damit ins Leben gerufen und ja. zum Beispiel unsere 27-jährige Geburtstagsfeier Ende März haben wir virtuell im der sportpark tankstelle gefeiert, ja. so, dass auch die ein bisschen was bekommen haben, da, dass auch die überleben können, die jetzt ja, im, im, einfach im Dunstkreis der HSV-Fanszene eigentlich so ihren Lebensunterhalt verdienen. Und jetzt plötzlich äh, ja, vor kompletten Einnahmeverlusten stehen.
1: Ne? Ja, es geht natürlich auch darum, für die Fanverantwortlichen die Fans überhaupt beim HSV zu halten. Je länger es keinen Fußball gibt, desto mehr, höher ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass die Fans sich dann nochmal mal ein anderes Hobby suchen. Hast du da die Befürchtung, dass man, je länger die Krise dauert, je mehr Fans man vielleicht auch verliert als HSV?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also... Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, also in meinem Umfeld sind sind eher die Leute, die jetzt mit den Hufen scharren und es nicht erwarten können, dass es tatsächlich irgendwann wieder losgeht. Und ich glaube, dass wir, also das ist meine Hoffnung, aber auch im Moment mein Glaube, dass die Leute extrem heiß sein werden, wenn sie das erste Mal wieder ins Stadion dürfen und wir dann äh, tatsächlich vielleicht auch gegen eher unattraktivere Gegner wieder plötzlich mal eine volle Hütte haben.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, es ist jetzt schon seit einigen Wochen ruhig. Würdest du jetzt eigentlich aus dem Kopf, gegen wen der HSV am Wochenende gespielt hätte?
0: An diesem Wochenende? Es wäre auf jeden Fall ein Heimspiel gewesen, aber ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß nur, nächstes Wochenende wäre auswärts in Dresden gewesen.
1: Ja, mit dem Sonderzug. Dann Holstein-Kiel wäre es genau. gewesen, das Nordderby. Ja. Holstein-Kiel,
0: ja. Ja, Heimsieg wäre das gewesen. Ne? Also Ich glaube, wir hätten den Aufstieg mittlerweile schon klar gemacht. Ja. Und, <lacht> ein kleiner Spaß, keine Ahnung. Ähm, ja, es ist halt ist halt wirklich bitter, also dass das so, so jetzt sich entwickelt hat, aber es ist die Gesundheit der Menschen steht halt absolut im Vordergrund. Da, muss man, das, da müssen wir halt auch mal zurückstecken. Das ist halt so.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort, Timo. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir während der Autofahrt Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne. Ich bin jetzt fast zu Hause, also es war jetzt tatsächlich dann eine relativ kurzweilige Rückfahrt.
1: Sehr gut. Dann äh, fahr vorsichtig die restlichen Meter und äh, bleib vor allem gesund. Ähm, vielen Dank und Grüße in den Süden von Hamburg. Ja.
0: ja, die Elbe kann ich fast sehen. Also so weit südlich bin ich ja gar nicht.
1: Sehr gut. <lacht> wir melden uns dann nach dem Wochenende wieder am Montag. Dann heißt es wieder HSV, wir reden weiter. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt es auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.